1: Bueno, pues resulta que en la Secretaría del Trabajo, a quien Querétaro, se dio un corredero de funcionarios públicos, sobre todo a los encargados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, algunos acusados de cohecho. Nos venimos enterando que los movimientos obedecen, escuche usted, a quejas ciudadanas, muchas, y de abogados, en contra de los presidentes de la Junta de Conciliación. El mal ambiente entre funcionarios y la gría interna obligaron a la secretaria del trabajo, Liliana San Martín, a remover funcionarios que tienen sobre todo el trato directo con los ciudadanos y con los litigantes de temas laborales. Van a seguir las bajas. Pronto habrá más. Le tendremos más al tanto. Ayer le contábamos sobre las dos unidades de Crobús que fueron robadas en patios de servicio de la misma empresa. Bueno, se lo dimos a conocer antier. Sí, señor. El teniente Mérida lo dio a conocer aquí, que se había confirmado el robo de dos... Unidades, Dina y una Mercedes-Benz, ¿te así acuerdas? Sí. Lo que confirmamos es que no eran las Chinas. Sí, sí. Finalmente, hay varias teorías. Los fiscales tienen sospecha de que pueden haber sido robados para refacciones o que hayan sido ya desmantelados. Por ahora no se sabe lo que sí es que hizo que el gobernador Curi tuviera una reacción al respecto. Si hubo el robo de dos, al parecer se quedó dormido ahí el, el, el vigilante que estaba ahí viendo este tema tardaron en hacer la denuncia y ya está en manos de la fiscalía. Sobre esto y sobre muchas cosas que están tras la concesión del transporte público que es Crobús, hay temas entre trabajadores y lo hemos dado a conocer, ¿eh? La semana pasada fuimos testigos de lo que fue el primer conato de parte de choferes. Tú estuviste con el líder del sindicato, Andrea Martínez, cuéntanos, muy buenas tardes, Bienvenida.
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes y a toda la audiencia. Así es, los operadores siguen a la espera de que el gobierno del Estado y la empresa Móvil Crobus eliminen el pago del pasaje en efectivo y se retome nuevamente al 100% el pago con tarjeta. Así lo dio a conocer el secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores del Transporte, sección Móvil Crobus, Miguel Rodríguez Navarro. Esto bueno, con el fin de mejorar las condiciones laborales de los mujeres para cortar las jornadas de trabajo y también por un tema de seguridad y bueno, en ese sentido, precisó que han insistido con la empresa Móvil Probus, también con el Instituto queretano del Transporte y con el actual gobierno del estado para que ya se utilice la tarjeta de prepago, no obstante, bueno, lamentó que solo se echan la pelota y no han visto una respuesta positiva. Escuchemos esta información que nos daba el secretario general del sindicato industrial de la sección móvil Crobus. Eh, vaya,
1: no ha habido de manera oficial una postura por parte del gobierno del estado en el que se diga a partir de esta fecha se va a implementar el prepago al 100% Entiendo que hay una desconfianza por parte de la ciudadanía o por parte del usuario en relación a lo que sucedió hace algunos años pero que pues, lamentablemente a nosotros nos está perjudicando tanto en el tema de, de,
0: de, de seguir manejando efectivo como en la, en la propia
1: inseguridad.
2: Y bueno, Miguel Rodríguez agregó que incluso la empresa concesionaria ya les ha manifestado a los operadores de Corbus que está lista en cuanto el gobierno le dé banderazo a la implementación del prepago al 100%. Sin embargo, bueno, reiteró que el tema de eliminar en su totalidad el pago de efectivo de la tarifa del transporte público es responsabilidad de la empresa concesionaria y de la administración estatal pero en mayor medida de este último. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes porque el tema de Crobus está calientito. El asunto laboral va a dar de qué hablar más adelante, se lo aseguro, porque los choferes están cansados. Son larguísimas las jornadas que trabajan los choferes de las unidades del transporte público que usted todos los días está viendo circular en la ciudad. Resulta que todos... Comienzan entre las cuatro y media y cinco de la mañana y terminan entre las 10 y 11 de la noche, todos los días, no hay días de descanso. Por eso muchos, y ya lo hemos platicado aquí, no traen placas y no traen placas porque no tienen ni, ni siquiera tiempo para parar con los camiones e irlos a llevar el mantenimiento o a hacer ese tipo de pruebas de estar a la, con la regla. Real como debe de ser, como marcan las autoridades, pero no es así. Entonces lo hemos estado viendo y lo vamos a estar siguiendo con el tema de Crobús. El secretario de Desarrollo Sustentable Marco del Prete informó que para las vacaciones de Semana Santa el aeropuerto Intercontinental de Creta ¿no? contempla un aumento en la afluencia de pasajeros principalmente a las playas en ese sentido considera que aún no se tiene previsto un porcentaje en concreto hay un aumento en la solicitud de espacios para vuelos principalmente para Vallarta y Cancún que son los destinos playeros disponibles desde el aeropuerto y ayer le adelantaba una nota pronto se viene un nuevo vuelo que es a Cabo San Lucas. Están por anunciarlo pronto. Es una buena noticia. Eh, sí
0: viene un incremento, pero decirte un
1: porcentaje es, es, es un poco pues, este, como que también, como no es no es, no es estacional, la, cámara, la, la, semana, la Semana Santa es absolutamente movible. No es como dice hoy, en diciembre sí aumenta, se aumenta el 20, el 30 por ciento o en verano. En Semana Santa como movible no, es, es complicado poderlo obviamente lo los, de, los, de, los de los de los de playa Vallarta Cancún este, que son los que tenemos hoy operando este a lo mejor alguno para Estados Unidos pero hoy tenemos invitado a la mesa de así sucede en expreso al notario de cabecera de este programa Al notario Enrique Burgos que viene para platicar de los cinco asuntos de los que sí o sí tienes que ir al notario de los que no te puedes salvar que son los trámites como las certificaciones, cambios en el título de una propiedad, que es uno de los asuntos más frecuentes que hay. Si tiene usted hoy alguna duda, algún tema, hay que preguntarle al notario. Hoy viene Enrique Burgos. Sí. Tenemos en la mira, al parecer, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal al que presuntamente se le pasó la mano con un maestro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es uno o dos elementos. Cuenta, teniente Mérida. Muy buenas tardes.
0: Sí. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, Marco Antonio Sosa, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Licenciatura de Educación Física y Ciencias del Deporte, además entrenador estatal de karate para el Instituto del Deporte del Estado, denunció avisos de autoridad y del robo de dinero en efectivo del que fue víctima por parte de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro el denunciante declaró en entrevista que los hechos se registraron en la colonia de desarrollo San Pablo donde fue detenido por una unidad de la policía municipal señalando a los elementos que le reclamaron supuestos daños a la patrulla y comenzaron con la agresión física después de ser esposado y despojado de seis mil, de seis mil pesos en efectivo de su cartera lo dejan libre sin ningún cargo ni señalamiento detalles más adelante Miguel Ángel
1: Bien, estamos pendientes contigo, gracias. Hoy viene al programa el coordinador general de la UCEBEC en Querétaro para hablar sobre el tema de la rehabilitación de escuelas, sobre eh, el regreso a clases, cómo está el asunto del transporte escolar. Le invitamos a que nos mande sus preguntas. En un rato viene aquí el responsable de las escuelas públicas, el maestro Raúl Iturralde. Esta tarde en la Cámara de Diputados se dio una reforma interesante sobre lo que es el gobierno digital y temas que tienen que ver también con los notarios desde ahora pueden asociarse entre ellos, hay diferentes temas en los que hoy los legisladores le metieron mano a unas reformas que se vienen pendientes y el tema digital es algo que ya les empieza a meter en la agenda mucho ruido a los señores legisladores cuéntanos tú Iván González Así es el Ángel
0: como vino el final, la sensación de pleno del poder legislativo fue aprobada la reforma que crea la ley de gobierno digital del estado de Querétaro enviada por el titular del ejecutivo del estado, con la cual se tiene como objeto sembrar las bases para que todos los trámites gubernamentales puedan realizarse con la mayor eficiencia posible y evitar que el ciudadano tenga que acudir a una dependencia y de realizar un trámite así lo señaló la diputada Selena Salazar, al igual que algunos otros diputados que apoyan esta reforma y bueno, escuchemos a la diputada Selena Salazar los ciudadanos requieren de un gobierno cercano, preocupado y ocupado por responder a sus inquietudes y necesidades. Por eso, esta iniciativa de ley busca que el ciudadano pueda acceder a los servicios que brinda el gobierno a través de una comunicación efectiva y que esto lo permiten los medios digitales. Andrea y Juan José pues votaron en contra al señalar que en el fondo... Las reformas eh, tocan otras áreas, como sí. la ley de notario público, la ley de obra pública, la ley eh, también de recursos, y esto señala pues va en contra de lo que se está luchando a nivel federal, como es eh, lograr una transparencia y sobre todo también lograr el combate a la corrupción. Escuchemos a la diputada Andrea Tobarza de Bras. Que si este gobierno contrata una obra pública que no termine en su periodo, se puede heredar a la siguiente administración y se tendrán que tener y reservar esos recursos para darle continuidad a ese tipo de obras. Sí. Gracias, Vamos a José Jiménez Llanes, el diputado, quien señala que eh, con el, las leyes que también se reformaron en este paquete de, de gobierno digital, se contempla que las obras puedan ser, cuando no se termine la administración, puedan trasladarse a la siguiente y pueda ocurrir que se hacen de manos, no suceda lo que hizo el presidente de la República con el aeropuerto que se pretendía pre con el el Texcoco, que era un riesgo y que se tuvo que revocar esa licitación.
1: Bien, Iván, gracias. Estamos pendientes de lo que suceda en la Cámara de Diputados. Oiga, hoy eh, le quiero decir también que la magistrada presidenta de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, la maestra Marisela Sandoval, destacó que el Poder Judicial se pronuncia a favor de la iniciativa que fue presentada en la legislatura para reformar el Código Civil del Estado, escuche usted, para quitar la patria potestad a los padres, madres o tutores que abusen o permitan que un tercero abuse sexualmente de niñas, niños y adolescentes. Esta es una iniciativa que está en la Cámara Considera la magistrada que en caso de que sea aprobada esta iniciativa se tendrá que analizar cómo se agregará una causal a esta ley. Sí.